0: В миналото предаване изучавахме глава 7 и част от глава 8. Спряхме се на мъдростта, която призовава младия човек. Обсъдихме отличителните белези на мъдростта. Основното, което трябва да запомним от миналото предаване е стихът от 8 глава 13 стих. Страхът от Господа е да се мрази злото. Аз мразя гордост и високомерие. И зълпът, и оста лъжлива. Това е нещо реално и възможно. Очевидна е нуждата от мъдростта. Тя е в характера на Бога, а Божият характер се открива в лицето на Христос. Зло, гордост, високомерие и зълпът са най омразните неща на Господа. И ако ние му принадлежим, и ние ще ги мразим. Тази вечер продължаваме съветите на мъдреца, в останата част от глава 8. Ще видим, че мъдростта е персонифицирана в Христос. От този момент нататък смятам, че и сами ще откриете, кой говори. И това е Исус Христос. 22 стих се казва, Господ не имаше в началото на пътя си, преди древните си дела. Тук виждаме Господ Исус, виждаме мъдростта, която придобива определена самоличност. От вечността бях поставена, от началото, още преди създаването на земята. Глава 8, стих 23 Бях поставена, е всъщност бях помазана. И това от самото начало. Тук виждаме същата личност, за която си говори. И в Евангелието на Йоанна. В начало бе Словото, и Словото беше у Бога. И Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Евангелие от Йоанна, глава 1, стихове 1. и 2. Той бива роден не в смисъл, че има начало на живота, а в смисъл, че има едно естество с Бог Отец. Още в началото на вечността, той е бил Бог. И от начало Той е бил в Бога. Той е още в началото, което няма начало, защото в начало бе Словото. По време на началото Той вече е минало време. Той е единственият, който може да ни изясни това. Господ Исус казва, «Освен отец, никой не познава сина» Евангелие от Матея, глава 11, стих 27. Не бихме могли да познаем Господ Исус, ако отец и син не бяха изпратили Святий Дух, да отвори сърцата ни. Спасеният човек може да почива в Христос и да му се наслаждава. Днес живеем сред голямо неверие, но нека скептикът си остане скептик. Нашата връзка с Господ и с Христос е лична, приятели, а то е Словото, Словото, което беше у Бога, и Словото бе Бог. Какво е изключително изявление? Мъдростта е Исус Христос. Чуйте 24 до 27 стихове. Родих се, когато ги нямаше бездните, когато нямаше избори, изобилстващи с вода. Преди да бъдат разположени планетите, преди хълмовите се родих, докато той още не беше направил земята, нито полята, нито първите прашинки на Вселената. Когато приготвяше небесата, аз бях там. Когато начерта кръг над лицето на безната. глава 8, 24 до 27 стихове. Всичко чрез него стана, с други думи, и без него не е станало нищо от това, което е станало, казва Йоанн в глава 1 на своето Евангелие, стих 3. Когато начерта кръг над бездната, Интересно е, че някога учените са смятали Вселената за квадратна, но Бог винаги е казвал, че тя е кръгла. Ние с вас живеем в сферичен свят, който се върти в планетната ни система. Ние сме част от галактика, която също има кръгла форма. И всички тези кръгове се движат в кръг. Чуйте 28 и 29 стихове когато утвърждаваше облаците горе, когато усилваше изворите на безната, когато определяше на морето границата му, така че водите да не пристъпват неговата заповед, когато полагаше основите на земята. Случвало ли ви се е да стоите на брига на морето и да се чулите, защо водата не прелива, защо стои на мястото си? Ето какво се казва когато определяше на морето границите му, така че водите да не престъпват неговата заповед. Бог е създал закон, който държи водите на мястото им. Тогава аз бях майсторски работник при него. Бях негова наслада ден след ден. Веселях се винаги пред него. Веселях се на земния му кръг. И насладата ми беше с човешките синове. Книгата Притчи, глава 8, стихове 30 31. Нищо от това, което съществува, не е било направено без Господ Исус. Той е първородният на цялото творение. Той е над всичко. И защо? Защото чрез него Отец извиква в съществуване всичко, защото е вечният Бог, който казва, «Веселях се винаги пред Него». Тези чудесни радости и наслади са възможни за нас поради чудната Божия благодат. И така, синове, послушайте ме, защото блаженни са онези, които пазят моите пътища. Послушайте полука и бъдете мъдри, и не я отхвърляйте. Глава 8, 32-33 стихове Мъдростта е Христос, и ние трябва да го обичаме. Ние трябва да се подчиняваме. Блажен човек, който ме слуша, като бди при портите ми ден след ден и пази при стълбовете на вратите ми. Защото който ме намери, намира живот и придобива благоволение пред Господа. Стихове 34-35 Който ме намери, намира живот. Христос каза същите думи. Който има Христос, има Той вечен живот. А който ме пропуска, вреди на душата си. Всички, които ме мразят, обичат смъртта. Глава 8, стих 36 Ако мразите Христос, приятели, значи обичате смъртта. Колко ясно се вижда в тези притчи, че мъдростта е Христос. Преминаваме към изучаването на глава 9. В настоящата глава виждаме младия човек, вече записан в училището на мъдростта, и ние се радваме за това. Всичко е готово и можем да надникнем в училището, което се кани, да бие първия си звънец. Мъдростта се гради дома, издява седемте си стълба. Закла, което имаше заклане, размеси виното си и сложи трапезата си. Изпрати слугините си и кани от височините на града. Който е прост, нека си отбие тук. И на неразумния казва. Елате, ще от хляба ми и пийте от виното, което размесих. Книгата Причи, глава 9 от първи до 5 стихове. Мъдростта си е построила дом. Това е нейното училище. Забележете, че той има 7 стълба. Можем да кажем, че тези 7 стълба представляват една завършеност. Училището предлага пълно обучение чак до докторска степен. Нека не подценяваме ролята на доброто образование. Някои обичат да изтъкват факта, че Господ е избрал за свои ученици 12 уки мъже. Така е. Никой от 12-те не е имал докторска степен по богословие. Обаче вие знаете, че заслужената докторска степен означава години на тежка работа. Колкото до образованието на апостолите, никой прекарал три години с Господ Исус Христос, не остава необразован. Те са научили много от най-велики учител, който света някога е виждал. Освен това, апостол Павел е бил много добре подготвен в училищата на своето време. Никой не би могъл да каже, че той е бил невежа. Нека не забравяме, че мъдростта е сам Исус Христос. И той може да ви даде цялостно образование. Закла, което имаше заклане, размеси виното си и сложи трапезата си. Така, време е да отидем на училище и да започнем да си храним с приготвените блюда. Изпрати слугините си и кани от височините на града. Нека да напомня, че днес към нас е отправена същата покана. Приготвена е сватбена трапеза и до гостите са изпратени покани, които гласят, че всичко е готово. Много от поканените отказват обаче да дойдат. И затова слугите тръгват по пътищата и по пазарите, за да поканят други гости за сватбеното тържество. Така е записано в Евангелието на Матей 22 глава, първите 14 стиха. Любопитно е, че мъдростта трябва да излезе по пътищата и пазарите, за да покани хората да дойдат. Ние също трябва да излезем по пътища и пазари с посланието «Бог се помири с вас, сега и вие си помирете с Бога». И така от страна на Христос ние сме посланници, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви от страна на Христос, примирете се с Бога. Второ послание към Коринтани, 5 глава, 20 стих. В днешно време, Словото се разпространява вероятно повече от когато и да било в историята на света. До краищата на света е изпратена покана да дойдем в училището на мъдростта, т.е. да дойдем при Господ Исус Христос. «Оставете невежеството и живейте, и ходете по пътя на разума», приканва Мадреце в 9 глава. Някои обаче няма да послушат. И това са присмивачите. Няма смисъл да си губим времето с тях. В почти всяка църква ще откриете малка група хора, които се противят. Трябва ли да продължаваме да им даваме Божието слово? Господ Исус ни казва да не хвърляме бисерите на свинете. Някои тълкователи смятат, че тяхното място не е тук че те са били вмъкнати допълнително. Който получава присмивателя, си докарва позор, и който изобличава безбожния, си лепва пятно. Не изобличавай присмивателя, за да не те намрази. Изобличавай мъдрия, и той ще те обикне. Давай съвет на мъдрия, и той ще стане още по-мъдър. Учи праведния, и той ще увеличи знание. Книгата Причи глава 9 от 7 до 9 стихове. Някои хора ще ви намразят, ако им говорите Божието Слово. Това въжи за всички векове, за всички хора. Има хора, които са толкова плитки, празни и невежи, че изобщо не биха приели Божието Слово. Присмивателят обаче изобщо не се интересува от Божието Слово. И ще си изгубите времето, ако се опитвате да го учите на Библията. Страхът от Господа е начало на мъдростта и познаването на святия е разум. Нигата Причи глава 9 стих 10. Може би си казвате, е, този стих вече го чухме. Докато малкото момче е все още от дома, първият урок, който получава е страха от Господа. Страхът от Господа е началото на познанието. А безумните презират разум и наставление, се казва още в първа глава, седми стих. Сега младежът е вече в училището на мъдростта. Той е студент едва първа година и ето го първият му урок. Страхът от Господа е начало на мъдростта. И познаването на святие е разум. От тук започваме всички. Ако не сте започнали с това, значи изобщо не сте започвали. В предната осма глава казахме, че страхът от Господа е да се мрази злото. И бяха изредени у нези неща, които Господ мрази. А сега виждаме, че страхът от Господа е начало на мъдростта и познаването на святие е разум. Ако ние ни започнем да опознаваме святият Бог безграничният разум, тогава ние сме като безумци. Защото живеем без Бога в този свят? В нашето съвременно общество сме толкова загрижени за безопасността. Говорим за безопасност по пътищата, безопасност в дома, сигурност на старини. Имаме застраховки за всички тези неща и се стараем да ги плащаме всяка година. Това е нещо мъдро. Но, приятели, какво ще кажете за вечността? Правите ли си някакви планове? Имате ли застраховка за нея? Колко глупово е да живеем без Бога? Наистина страхът от Господа е начало на мъдростта. Защото чрез мен ще се умножат дните ти и ще се прибавят години на живот. Ако си мъдър, ти си мъдър за себе си. И ако се присмееш, сам ще си го понесеш. Книгата Причи, глава 9, стихове 11 и 12. Ако искате да постъпите умно, тогава подготвайте душата си за вечността. Ако пък решите да сте присмивател и да си подигравате с тези неща, тогава ще застанете на съд. Може да звучи грубо, но все някой трябва да го каже. Тръгнали сте на пътя за ада. Ако се присмееш, сам ще си го понесеш. Ако сте твърдо решени да продължите по своя си път, накрая... Ще съжалявате и ще се окажете губищия. Един атеист веднъж казал в края е на един възникнал спор. Знаеш ли, проповеднико, хични вярвам тия работи за вечния живот и за упованието в Исус и тям подобни. На някои хора може им да им допадат, но мен не ми пука. А отговорът на проповедника бил следният. Слушай, приятелю, да предположим, че си прав и наистина няма вечен живот... Тогава ние с теб ще се окажем на едно и също място след смъртта. Но да речем, че аз съм прав, а ти грешиш. Тогава, приятелю, ти ще се озявеш на едно доста неприятно място. Друг атеист пък казал, щях да съм доволен, ако не беше ужасяващия факт, че Библията може да се окаже истина. Наистина, тя може да се окаже права. Тогава този факт ще бъде... Ужасен за всеки, който обръща гръб на Бога. И сега нека накрая да се спрем на училището на безумната жена. Чуйте какво се казва в 13 стих. Глупостта е като жена бабрива. Глупава и не знае нищо. Виждате ли, глупостта също си има училище. Днес навсякъде е пълно с различни училища. И седи при вратата на къщата си, на стол по височините на града. Книгата Причи, глава 9, стих 14. На нея ни не се налага да обикаля пътищата и пазарите, и задъкани хората. Те сами идват. Използва, изглежда много силна реклама. Хиляди хората ходят в такова училище. И казва, който е прост, нека се отбие тук, а на неразумния казва... Крадената вода е сладка, и хряб, който се яде тайно, е вкусен. Но той не знае, че там са сенките, че поканените и са в дълбините на Шиол. Книгата да притчи, глава 9, стихове 16, 17 и 18 Колко много така наречени мъдри хора са си отбили там и са свършили трагично. Уважаеми приятели! Завършихме нашето изучаване. В нашето предаване тази вечер поговорихме за училището на мъдростта, което всички ние трябва да приминем с максимален успех за наше вечно благословение. Всеки от нас е убеден, че трябва да избягва училището на безумната жена. И ние не сме от глуповете, а от мъдрите, които приемаме словото в искрено и добро сърце за да даде плод за вечността. Бог да ви благослови. Амин.